0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Bogusia. Trzyma. Oraz na jego <śmiech> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj mam dla Was omówienie komiksu świeżego, komiksu, który został wydany przez wydawnictwo Egmont we wrześniu. Tego roku. Mówię oczywiście o komiksie, który ukazał się w ramach serii DC Deluxe, czyli Nieskończony Kryzys, dużej cegiełce zawierającej spory event sprzed kilkunastu lat. I teraz tak, zacznijmy od tego, jaka jest geneza komiksu. Ponieważ no, jeśli jesteście osobą nieczytającą nagminnie komiksów, nie siedzącą w tematyce superbohaterskiego DC i gdzie przypadkiem wpadł wam w oko ten komiks, albo na przykład dostaliście w prezencie, bo przecież DC Deluxe to jest jest świetny pomysł na, na, na prezent dla kogoś, no to musicie zdawać sobie sprawę z tego, że ten komiks jest takim trochę nietypowym sequelem komiksu Kryzys na Nieskończonych Ziemiach, który również był wydany przez Egmont w tej serii, przy czym na rynku jest on już niedostępny, no, poza rynkiem wtórnym. Jest, po, po, powiedziałem, że jest to taki nietypowy sequel, no bo jest to komiks wydany na 20 dwudziestolecie kryzysu na nieskończonych ziemiach, będący trochę bardziej hołdem w zasadzie niż, niż taką zamierzoną kontynuacją, chociaż no, czerpiącym garściami, kontynu- no, kontynuującym wątki z tamtego komiksu, tak naprawdę spoilerującym go i, i, i ciągnącym bardzo ważne wątki dalej, ale mający, jest to komiks mający trochę inne założenia. To nie jest coś, co, co wiecie, na starcie w pomyśle, na etapie pomysłu miało być drugą częścią kryzysu na nieskończonych ziemiach. Nie. Kryzys na nieskończonych ziemiach był komiksem rewolucyjnym. Był rewolucyjnym ewolucją w komiksowym świecie DC. Ten komiks zaczyna się, to znaczy nie, nie, nie ten pierwszy, a ten, który dziś omawiam, zaczyna się od takiego e, cytatu rzuconego z pamięci, teraz ja go rzucam z pamięci, e, w którym mowa o tym, że każde uniwersum komiksowe potrzebuje raz na 10 lat e, porządnej lewatywy, by wypróżnić się z, z różnych zalegających w nim, e, o, 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 ociężających go, hamujących go, zabrudzających go historii, by dać miejsce na, na nowe przygody. I coś takiego zrobił ten pierwszy komiks, czyli kryzys na nieskończonych ziemiach. Tak jak powiedziałem, to była rewolucja w uniwersum DC, ponieważ do tego momentu, to był rok bodajże 1985, nikt nie bawił się w traktowanie komiksów z tego worka jako historii z jednego świata. To były komiksy, które często nawet na łamach jednej serii zaprzeczały sobie. Gdzieś tam kłóciły się zarówno podstawowe fakty związane z głównym bohaterem, jak i wydarzenia. Nikt do tego nie przywiązywał wagi. Natomiast kryzys na nieskończonych ziemiach związał to wszystko. Wprowadził pojęcie multiversum wieloświata, wielu ziem, na których rozgrywały się dotychczas te wydarzenia. Wprowadził pojęcie wielu odpowiedników, takich postaci żyjących na na różnych ziemiach i i trochę to zresetował, ponieważ ostatecznie sprawił, że w uniwersum DC istniała tylko jedna ziemia. Część bohaterów wypadło, część bohaterów połączyło się, zespoliło, zaczęło funkcjonować na na, na tej ziemi jeden No i kryzys na nieskończonych ziemiach zrobił coś coś na skalę niespotykaną dotąd, czyli spoił ze sobą kilkudziesięcioletnią historię wydawniczą wydawnictwa DC, sprawił, że to wszystko miało nagle ręce i nogi, to wszystko miało sens, to wszystko było jedną spójną, gigantyczną opowieścią. Oczywiście, no... Komiks omawiany dzisiaj, czyli druga część, Nieskończony kryzys, nie miał już tak sprecyzowanych założeń, ale również miał doprowadzić do jakiejś tam rewolucji w tym świecie. Miał zaserwować mu tę tę wspomnianą w cytacie Lewatywę, po 20 latach ukierunkować ten świat. I teraz pierwsze podstawowe pytanie. Czy nieskończony kryzys można czytać bez znajomości kryzysu na nieskończonych ziemiach? Można. To znaczy kryzys na nieskończonych ziemiach powinno się przeczytać, biorąc pod uwagę wagę, ważność tego komiksu, ale... Jeśli nie mieliście do tej pory styczności z tym komiksem, to bez problemu, znaczy może bez problemu to jest za dużo powiedziane, ale na pewno poradzicie sobie z nieskończonym kryzysem, aczkolwiek zaspoileruje wam on wiele wątków z poprzednika i wcale nie będzie to taka łatwa podróż, przynajmniej nie na starcie. Ten komiks dość silnie nawiązuje do kryzysu na nieskończonych ziemiach. Ja powiedziałem na początku, że to może nie było punktem wyjścia, żeby zrobić klasyczną kontynuację, ale ostatecznie ten komiks jest klasyczną kontynuacją. Przy czym, tak jak mówię, jego zadanie jest troszeczkę inne. Wykorzystując wydarzenia z poprzednika, wykorzystując fakt, że można pociągnąć je dalej, on ma tak naprawdę zająć się światem bieżącym znaczy nie bieżącym z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia ówczesnych autorów i czytelników. I tu jest jeszcze dodatkowy problem, że w tym komiksie nie ma takiej nie ma takiego wprowadzenia, nie ma takiej strony wprowadzającej, jak to często jest spotykane w kolekcjach kioskowych, gdzie mamy jedną stronę, na której, z której dowiadujemy się, jakie wydarzenia doprowadziły do obecnej sytuacji w w tym świecie, tego tutaj nie ma. Jest wstęp, który rzuca kilka istotnych faktów a potem w drugim albo w trzecim, chyba w trzecim zeszycie już samego komiksu fabuła kryzysu na nieskończonych ziemiach jest streszczona na trzech stronach. Na trzech stronach dostajemy taką opowieść o tym, co się wydarzyło. Jednak w sam ten świat wchodzimy bez tej znajomości, bez żadnej znajomości, a przypominam, że oprócz kryzysu na nieskończonych ziemiach zostały wydane też w USA bodajże cz- cztery serie, które miały nas doprowadzić do tego eventu. Zanim, zanim nieskończony kryzys ukazał się w sklepach, zaczął ukazywać się w sklepach, wychodziły chyba cztery serie komiksowe, które miały za zadanie zaznajomić czytelnika z sytuacją w tym uniwersum, miały je doprowadzić do tego momentu, w jakim, w jakim czytelnik zasiądzie do poznawania historii zawartej w tym dużym komiksie. My tego nie mamy, my tego nie dostaniemy, my nie wiemy jak do tego doszło, tak naprawdę wchodzimy w ten pierwszy zeszyt, wdrapując się na gigantyczny próg. Na starcie dostajemy bardzo duży próg wejścia i okej, jeśli wasza znajomość uniwersum DC z tych z tego okresu, z tych ostatnich 20 lat poprzedzających wydanie Nieskończonego Kryzysu jest na w miarę dobrym poziomie, to to poradzicie sobie bez problemu, ponieważ ta znajomość uniwersum z ostatnich 20 lat jest tak naprawdę dużo ważniejsza niż znajomość samego kryzysu na Nieskończonych Ziemiach, czyli poprzednika tego komiksu, bo to odkryjecie krok po kroku w tym komiksie. Co się tam wydarzyło i i, i jak do tego doszło, że nasi bohaterowie, którzy w tamtym komiksie zniknęli, teraz się pojawiają. Tego się dowiecie. Dowiecie się z fabuły nieskończonego kryzysu. Inne wątki, które dostajemy tutaj na starcie, no to już jest większy problem. Ja wam powiem, że pierwszy zeszyt był naprawdę dla mnie ciężką lekturą. A trochę jednak siedzę w tym uniwersum, może nie nie, nie jakoś bardzo mocno, ale gdzieś tam jedną nogą sobie sobie w tym przesiaduję, a mnogość bohaterów, jaka w tym komiksie się przewija, jest po prostu zatrważająca. Ja nie wiem, czy 5% z tych postaci kojarzyłem e, tych grup, co oni robią, czym się zajmują, dlaczego akurat śmierć na przykład danych postaci e, ma wzbudzić u nas emocje, skoro ja tych postaci nie znam, nie? Także e, takie problemy możecie mieć jeśli nie siedzicie dwoma nogami, nie stoicie twardo w tym uniwersum. Przy czym, żeby was nie zniechęcać, ja tego nie znam, a mimo wszystko sobie z tym poradziłem. Wpadacie po prostu w gigantyczny konflikt na starcie, nie wiecie jak do niego doszło, nie wiecie co do niego doprowadziło, ale to nie jest coś, czego nie zrozumiecie. Mamy gigantyczny konflikt po prostu, powstał w jakiś sposób. Wpadamy w środek wydarzeń i śledzimy od tego momentu nowe wątki, które rozwijają się gdzieś tam, najpierw może trochę na boku, a potem w centralnym punkcie. I ten komiks nie jest aż tak trudnym komiksem. On ma dość trudny próg wejścia, dość wysoki próg wejścia dla osób niesiedzących w tym temacie, ale jeśli przebrniecie przez ten punkt wejścia, jeśli nie odrzucicie tego komiksu na starcie, to dalej będzie się to czytać gładko, przyjemnie i zrozumiale. I tak naprawdę z każdym kolejnym zeszytem będzie to coraz bardziej zrozumiałe. Dodatkowo fabuła tego komiksu według mnie stanowi spójny, zrozumiały, zamknięty twór. Ten komiks, ale to e, tutaj przyznacie mi rację, w momencie gdy przeczytacie go do końca, gdy zamkniecie ostatnią stronę, gdy przełożycie e, ostatnią odkładkę i odłożycie na komiks na półkę, przyznacie mi rację, ten komiks jest samodzielny sprawdza się jako samodzielny twór, czyli tutaj wielki, wielki plus dla twórców, ponieważ wiecie, to nie jest łatwa sprawa pisać event, który jest jednocześnie kontynuacją kultowego komiksu, kultowego. Pisać event na dwudziestolecie tego kultowego komiksu, gdzie wiecie pierwszy tom urósł już do rangi legendy i teraz mierzyć się z tą legendą, dodatkowo mierzyć się z 20 latami uniwersum DC i teraz to wszystko gdzieś tam spajać ze sobą, kleić, wrzucać do jednego worka te wszystkie grzyby Dodatkowo ciągnąć wątki urwane 20 lat temu i ciągnąć je w taki sposób, by były one zrozumiałe dla nowego odbiorcy i napisać to w taki sposób, by była to spójna, zamknięta całość, by sam komiks mimo wszystko stanowił pojedynczy twór i to się udało i to jest naprawdę gigantyczny plus, to nie jest komiks łatwy tego nie czyta się, wiecie, tak jak, tak jak takie jakieś masówki, jaką, jaką Egmont nam wydaje w międzyczasie, tego nie czyta się tak jak jakiś tomik wyrwany z DC Odrodzenie czy z Marvel Now to jest komiks trochę bardziej angażujący, to jest komiks przy którym trochę na, na dłużej musimy się zatrzymać przy niektórych kadrach czy, czy, czy całych stronach, czy też przy jakimś tam fragmencie tekstu ale to owocuje To sprawia, że ten komiks jest o kilka klas wyżej. Dodatkowo serwuje nam ważne wydarzenia. Śmierci niektórych bohaterów i to, jak te śmierci są przemyślane, jak one są zaplanowane, to jest po prostu świetne. I wiecie... twórcy komiksu są świadomi, wiedzą, jakie chcą wywołać reakcję u czytelnika, na jakich strunach chcą zagrać w danym momencie i, i robią to doskonale, bo właśnie to im wychodzi. Ja wiecie, czytając ten komiks odczuwałem całą gamę emocji, a potem w końcówce, na, na samym końcu w dodatkach mamy wywiad z twórcami i oni tam mówią, że oni właśnie chcieli, żebym ja jako czytelnik odczuwał takie emocje w tym momencie, że nie chcielibym odczuwał dane emocje tutaj i dlatego zrobili scenę w taki sposób, żeby, żeby zagrać na innych nutach, natomiast w, na wysokie C weszli w tych nut, w, ty, w tym miejscu i, i kurczę dokładnie kropka w kropkę ja to tak odebrałem, czytając ten komiks, nie wiedząc jeszcze, że właśnie takie były intencje twórców i to pokazuje ja, ja, jak dobrze, jak, jak przemyślany i jak dobrze napisany i zaplanowany jest ten komiks. Motyw śmierci bohaterów, a, a tych śmierci jest tutaj kilka, sprawdza się doskonale. Dodatkowo ten komiks jest momentami dość brutalny. Jest tutaj kilka naprawdę bardzo krwawych, bardzo brutalnych scen i ta brutalność e, mega szokuje. Ona jest, jest. wyważona. To nie jest tak, że ten komiks ocieka gdzieś tam krwią brutalnością. To są ze dwie sceny bodajże, ze dwie, trzy sceny może, ale wszystkie te sceny y, są piornujące. Naprawdę y, czytelnik patrzy na te, na te rysunki, na te kadry, czyta te wydarzenia, widzi reakcje bohaterów, widzi y, to, y, jak oni się zachowują w tym momencie i, i, i to jest świetne. To jest świetnie zrobione, narysowane. To, 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 to jest doskonała część tego komiksu. Y, rozwój bohaterów. To... Y, ile człowieczeństwa jest w tych superbohaterach, to kim jest tak naprawdę ten superbohater, bo na takie pytanie przez większość komiksów szukamy tutaj tej odpowiedzi, kto zasługuje na takie miano, co co trzeba robić, jakim być człowiekiem, co czuć, żeby, żeby, no żeby być tak naprawdę superbohaterem, a do tego emocje zarówno wśród postaci tego komiksu, jak i wśród nas czytelników, u nas czytelników, no, tym ocieka ten komiks. To jest, ten komiks jest przepełniony takimi drobiazgami. To, 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 nie, to nie jest tak, że to wylewa się z komiksu i nas gdzieś tam wali w pysk, to jest przemycane, cały czas delikatnie przemycane, czasami wchodzi na, na, na wyższy stopień, czasami faktycznie rzuca nas gdzieś tam trochę mocniej, e, no ale to, to wszystko jest zaplanowane, to tak ma właśnie grać, tak ma działać. Dodatkowo, i to chyba naj, jedna z najważniejszych rzeczy, akcja i dynamika tego komiksu. Mnogość bohaterów, mnogość miejsc i wydarzeń, skakanie między tymi wszystkimi miejscami, wydarzeniami, bohaterami. No, tego jest tutaj bardzo, bardzo dużo i teraz pytanie, na ile jest to czytelne. No i tak jak powiedziałem, na samym początku, jeśli jest to komiks, po który sięgacie od tak po prostu, bo na przykład kiedyś lubiliście komiksy, ktoś o tym wiedział i wam kupił ten komiks, bo na przykład wychowaliście się na TM Semik i ktoś stwierdził, że kurczę, to będzie fajny prezent, a wy od lat komiksu w rękach nie mieliście, no to na samym początku będzie to mega trudne, ale i to, I to trzeba wyraźnie podkreślić i, i tutaj naprawdę grubą linią wyryć to, że twórcy znów poradzili sobie doskonale, bo to było cholernie trudne. W tym komiksie jest, jest pierdylion bohaterów pierdylion wydarzeń. Jeśli mamy wydarzenia, to wiecie, na skalę galaktyczną na takich kadrach dzieje się tyle, że to jest po prostu nie do ogarnięcia okiem. Ja ja nie mam pojęcia, jak to zostało narysowane. Kiedy, ile czasu potrzebował ten twórca, żeby, żeby stworzyć tego typu kadry. Zresztą z Właśnie z dodatków również dowiadujemy się, że masa rzeczy wypadła, wyleciała, bo zabrakło na to miejsca. Oni tam ciągle podkreślają, że kurczę, no gdybyśmy mieli jeszcze jeden zeszyt, jeszcze dwa zeszyty, to w ogóle byłoby mega, bo byśmy wszystko pomieścili. Wiele wielkich, wiecie, na całą stronę kadrów powypadało. Niektóre wydarzenia zostały na siebie nałożone, no bo dochodzi tutaj do, do ponownego jakiegoś tam utworzenia multiwersum, no, no więc mamy jakieś tam rozszczepienia, no i na przykład zostały stworzone rysunki, których, które aż żal było wyrzucić y, twórcom, no to stwierdzili, że nałożą je na siebie. I, i, i to jest w, czytając ten komiks to jest oczywiście wyczuwalne. Wi, patrzymy na taki kadr i, i widzimy, że coś w nim nie gra. A, a, a może od razu zauważymy, o co chodzi. Może nie. Może dopiero potem, gdy przeczytamy, przeczytamy dodatki, wrócimy się do tego i zaczniemy odkrywać tyle smaczków w tych, w tych rysunkach, w tych kadrach. Jeśli ktoś siedzi bardzo mocno w tym uniwersum, to, to ja zazdroszczę temu człowiekowi, bo ten komiks dostarcza mnóstwo, mnóstwo takich drobiazgów, smaczków. On jest pod tym kątem dopracowany do, do, do granic możliwości, ale też chciałbym podkreślić, że ta mnogość akcji, mnogość wydarzeń, bo Haterów jest czytelna. Jeśli nie będziecie tego czytać, wiecie, do kotletu w biegu, gdzieś tam sobie yy, yy, skacząc i robiąc coś innego, tylko faktycznie przysiądziecie sobie, usiądziecie z tym komiksem na spokojnie i będziecie się nim delektować, to to jest czytelne, to to jest zrozumiałe. Przy czym yy, zajmie wam to trochę więcej czasu, bo... bo... To nie są prościutkie kadry, po których można przelecieć wzrokiem i i jechać dalej, byleby tylko fabułę poznać i jakoś tam liznąć tę stronę wizualną. To są takie kadry, takie strony, takie rysunki, na których naprawdę zawiesza się oko na trochę dłużej. Nie dlatego, że są to jakieś artystyczne arcydzieła. Chociaż ja do strony wizualnej nie mam żadnych zastrzeżeń, dlatego że są to tak wypełnione, tak, tak... no niemalże przepełnione, Ta, taka mnogość wylewa się z tych kadrów, że no nie sposób sobie po prostu przelecieć po nich okiem. Tutaj mamy dwóch kolorystów w tym komiksie, ale to jest rzecz niewyczuwalna. Mnóstwo ludzi odpowiedzialnych za nakładanie tuszu, ale to jest rzecz niewyczuwalna. Ja, to, to, w przypadku tych kolorystów, no jak... Autentycznie, gdybym nie przeczytał o tym, że to to robiły dwie osoby, ja bym nie nie zauważyłbym tego. Oczywiście są takie sceny, gdzie widać od razu, że że jest coś inaczej, ale to są też celowe zagrania, bo tutaj jest też inny rysownik, za to odpowiada oryginalny rysownik kryzysu na nieskończonych ziemiach, i to są raczej właśnie retrospekcje wyjaśnienia tego typu typu historie. Natomiast cała warstwa graficzna jest fantastyczna, jest, jest fantastyczna, mnogość tego wszystkiego, zachowanie dynamiki, zachowanie no, akcji, to jak ta akcja wylewa się na nas niemal z, z kart komiksu jest... jest, jest, jest kapitalne, kapitalne, kurczę, w samych superlatywach mówię o tym, ale to jest naprawdę pod tym kątem e, rewelacyjny komiks. Twórcy na piątkę wykonali, wykonali swoje zadanie i oni tutaj mówią o tym, że przygotowywali się do tworzenia tego komiksu 3 lata. Ja nie wiem ile czasu im to zajęło, ale, no, ale to, to nie była łatwa robota. Ale się opłaciło. Mamy dużo takich wielkich, dynamicznych, e, dwustronnicowych kadrów, na których również jest, jest mnóstwo rzeczy, ale na przykład e, twórcy, wiecie, mówię o tym, że próbowali wcisnąć wszystko, co się da w ten komiks, ale gdy potrzebowali na przykład pokazać nam e, samotność bohatera, to nie bali się wykorzystać na to duże miejsca. I, i jest taki jeden kadr, gigantyczny kadr, który robi takie wrażenie, że, że, że wypadamy z butów. Nie? Patrzymy na to, co, co, właśnie, co, co widzimy na, na kartach komiksu i to robi rewelacyjne wrażenie, ale no, poświęcili na to dwie strony komiksu, żeby pokazać tam jedną, yy, jedną rzecz. Ale potrzebowali tego miejsca, żeby, żeby wywarła ona, wywołała ona taki efekt i to się udało. Ogromny nakład pracy, bardzo dobrze przekazane emocje, bardzo fajnie narysowane postaci, bardzo dobra akcja, same plusy. Z dodatków dowiadujemy się też, że ten komiks, który my trzymamy w rękach, czyli albumowe wydanie zbiorcze, został trochę poprawiony. Część rzeczy została tam dorysowana ponieważ w zeszytach niektóre rzeczy nie zostały ukończone. Jest taki jeden wielki kadr pokazujący niemalże apokalipsę, taką taką wielką bitwę różnych postaci. To jest taki kadr, który naprawdę można rozkładać na czynniki pierwsze i oglądać kawałeczek po kawałeczku, co dzieje się z jakim bohaterem. W wersji zeszytowej on nie został do końca pokolorowany. Widać pod czerwonym tłem większość postaci wołówku, a tylko te kluczowe z pierwszego tła są skończone. Wersja, którą my dostajemy jest skończona, ale ten ten oryginalny rysunek dostajemy w dodatkach. Dowiadujemy się, że bodajże dwie strony zostały dołożone w wydaniu zbiorczym, żeby gdzieś tam zachowana została płynność wydarzeń, ponieważ przez przez to, że twórcy mieli tak tak ograniczony czas, tak ograniczone miejsce i, i tylu cięć musieli dokonać, czasami gdzieś tam to wpływało na płynność tego, co się dzieje w tym komiksie. Ten komiks, komiks, oprócz tego, że zrobił dużo w świecie, który istniał dotychczas, również miał gigantyczny wpływ na dalszy rozwój uniwersum DC. Wszystkie serie przeskoczyły wtedy fabularnie o rok co się chyba nie zdarzało. Także mieliśmy taki, taki rok pustki i wróciliśmy do naszych bohaterów już z jakimś tam bagażem doświadczeń po tych wydarzeniach, które były tutaj. Natomiast ten rok został uzupełniony serią 52, która składała się z 52 zeszytów i wychodziła właśnie przez cały rok, przekazując czytelnikom wydarzenia, które miały miejsce w tym okresie. No, ja nie będę mówił o tym, jaki wpływ i i jak to się potoczyło dalej. Zresztą nie jestem znawcą tego tematu i nie jestem osobą, która może się na ten temat wypowiadać. Ja chciałem powiedzieć tylko kilka słów o komiksie i no i i powiedziałem. (laughs) Bardzo dobry komiks, bardzo polecam, ale nie jest to łatwa lektura i jeśli zdecydujecie się na zakup to spróbujcie dać mu szansę, postarajcie się nie odbić na starcie postarajcie się nie przekreślać go e, od pierwszych stron, szczególnie że te pierwsze strony też mają bardzo dużo do zaoferowania, jeśli poczujecie się zagubieni na początku, jeśli nie zwrócicie uwagi na początku na te najistotniejsze rzeczy na, na, to, na to, jeśli nie wyłuskacie z, z tego całego chaosu tego co najważniejsze to gdy przeczytacie komiks do końca e, gwarantuje, że ta historia będzie jeszcze przez jakiś czas siedzieć w Waszych głowach, będziecie ją przetwarzać i o niej myśleć i, no i wtedy, wtedy zobaczycie też, ile kapitalnych rzeczy jest zawartych w tym wstępie, w tym pierwszym zeszycie, który na samym początku może Wam się wydać naprawdę odrzucający. Ja bardzo polecam Nieskończony Kryzys, jeśli już po niego sięgacie, warto by było też zainteresować się kryzysem na nieskończonych ziemiach. No ale, tak jak mówię, tutaj już tylko rynek wtórny. A na dzisiaj to będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć. It's over.